0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Qui a dit que les Allemands ne savaient pas faire grève Lundi 27 mars, deux syndicats des transports publics ont appelé l'ensemble des salariés du secteur à débrayer et ils ont absolument
1: tous suivi. Alle, wirklich beteiligen sich an diesem Streik.
0: 100% de grévistes, aucun train, aucun bus, mais prévenus suffisamment à l'avance, les usagers ont pu s'organiser, les manifestations ont été calmes, la police n'est pas intervenue, contraste saisissant avec la France, protestation, contestation, révolution, existe-t-il une culture allemande de la rue Le peuple qui se soulève et qui dit nein, est-ce que c'est tout simplement possible ici Bienvenue dans un épisode entre passé et présent, car comme souvent, il faut convoquer l'histoire pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est le cas dans tous les pays du monde. Oui, mais en Allemagne, peut-être encore plus, la République fédérale s'est construite en réaction, en réponse aux dérives du début du XXe siècle. Ça tombe bien, dans le comité de direction du DFI, il y a Hélène Millard-Delacroix, historienne spécialiste de l'Allemagne contemporaine, prof à la Sorbonne. Bonjour à vous. Bonjour alors on présente souvent l'Allemagne comme le pays du compromis par excellence, avec une passion pour l'ordre. On a aussi l'image d'un pays marqué par le protestantisme, avec donc une forme de contenance, de retenue à garder en toutes circonstances. Bref, vous mettez tout ça dans la machine à clichés, et qu'est-ce qui sort Eh bien, cette impression que les Allemands seraient en fait trop disciplinés pour faire la révolution. Que répond l'historienne que vous êtes à cela
1: alors, c'est bien évidemment pas vrai. L'Allemagne a été aussi marquée dans son histoire par un certain nombre d'épisodes d'insurrection, euh, de barricades, de violences de rue, qui ont, ont conduit à des à des bains de sang. Et je dirais que c'est presque parce que il y a eu particulièrement des mouvements extrêmement violents et extrêmement sanglants que dans la culture politique de l'Allemagne fédérale, après 1945, on a euh, jeté l'opprobre, d'une certaine façon, à l'utilisation du recours à la violence pour mener à bien des euh, revendications politiques. Alors
0: on va détailler quelques-uns de ces moments insurrectionnels, mais une question d'abord. En France, quand on pense barricades, la foule dans les rues, la liberté guidant le peuple, Gavroche, etc., c'est associé à une mémoire positive, voire romantique, et pas du tout en Allemagne. Pourquoi
1: Alors, c'est lié au fait que les épisodes euh, de, de rébellion, euh, de barricades, d'insurrection ont toujours mal fini en Allemagne. Euh, ça, c'est peut-être la, la différence fondamentale entre la France et l'Allemagne. La France s'est construite un imaginaire du moment 1789. C'est le point de repère de la culture politique en France, cette idée du peuple souverain qui se libère de ses chaînes par rapport à l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, la force de ce mythe a été aussi renforcée par la diffusion de ce mythe à l'étranger et en particulier en Allemagne. Oui, tout au long du 19e siècle, l'Allemagne a été très influencée
0: par les événements en France, que ce soit pour les copier ou pour les rejeter. Là où on peut faire un parallèle intéressant, c'est autour des journées de 1848. Ça commence à Paris et puis ça part d'ouest en est et ça arrive à Berlin. C'est vraiment intéressant parce qu'en France, alors qu'il y a eu une répression et qu'après 48-49 on va basculer dans le Second Empire, on garde quand même en mémoire cette révolution comme un moment fort et positif alors qu'en Allemagne, on n'en parle vraiment pas. Et il a fallu attendre cette année pour que pour la toute première fois dans Berlin, il y ait des commémorations avec, euh, par exemple, la reconstitution d'une barricade et des comédiens.
2: Le König auf sein Volk, auf die
0: voilà, tentative discrète de parler de ce passé révolutionnaire allemand. Il y a eu aussi le soir un banquet républicain organisé par le président
1: fédéral Frank-Walter Steinmeier, et vous y étiez d'ailleurs. Le président fédéral Steinmeier essaie de de l'introduire dans une mémoire collective. Lui, il fait cette proposition qui est tout à fait intéressante parce qu'en effet, c'est au 19e siècle une révolution du ce qu'on appelait le printemps des peuples, hein, où partout en Europe, les populations ont demandé la liberté et une forme de bonheur. Simplement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place dans, euh, j'allais dire, dans l'armoire de mémoire collective.
0: Oui, en Allemagne, le XXe siècle, c'est évident, il écrase tout avec deux dictatures. Mais les années 1918-1933 aussi, elles occupent une place très importante. Ce sont les années de la République de Weimar, avec une grande instabilité politique. Est-ce qu'on peut dire que c'est de là que vient l'aversion allemande pour le désordre euh,
1: C'est la peur du désordre par la radicalité. La fin de la première guerre mondiale, 1918, est marquée par une insurrection qu'on appelle spartakiste, inspirée par euh, le, la révolution bolchevique et, euh, et une volonté de renverser le pouvoir. Et surtout, elle intervient euh, à un moment très précis qui est euh, le moment où euh, les Allemands apprennent qu'ils ont perdu la guerre. Et donc, euh, c'est un moment de psychologie collective où, où le, le sol a l'air de se dérober sous les pieds. Et si l'on ajoute à ça... Tout l'imaginaire de la violence politique qui a lieu dans les rues euh, euh, au début des années 30, euh, tant de la part euh, des milices d'extrême-gauche communiste et des milices de, de l'extrême-droite, donc les SA puis, puis les SS, on a intégré dans la culture politique l'idée que le recours à la violence conduit toujours à des excès et à des catastrophes. Et il faut ajouter parce que ça c'est un élément important, c'est la grève générale de ce qu'on a appelé la résistance passive, où en 1923, pendant que la France occupait la Roure pour essayer d'obtenir le règlement des réparations que l'Allemagne refusait de payer, il a été décidé du côté allemand de, de, de répondre par la grève générale « on arrête de travailler, on ne fait plus rien ». Or, on sait très bien que l'inflation de 1923 est une des suites de cette grève générale. Et donc là aussi, vous voyez, on associe un paroxysme de, de de malheur qui fait partie des grands traumatismes en Allemagne et il est, dans le droit allemand, interdit de faire la grève pour des raisons politiques. Voilà, c'est impensable. Il y a une survalorisation de la modération parce que l'expérience diverse de, de tous bords a montré que les recours à la violence conduisaient à la déstabilisation du pays et à terme à ce chemin vers la catastrophe qui reste quand même l'image que les Allemands gardent de leur histoire de la première partie du XXe siècle.
0: Donc, on laisse la Révolution aux Français qui se redonnent le frisson de 1789 ou à la rigueur celui de mai 68 à chaque réforme contestée. Et pourtant, et pourtant quand on regarde l'histoire récente, ce ne sont pas les Français, mais bien les Allemands qui ont fait, euh, là très récemment, chuter un régime. En 1989, la fin de la RDA, c'est une révolution. Mais une révolution pacifique, on le sait, c'est son nom, sans barricades, sans violence, sans même
1: une goutte de sang. Quand on regarde les archives de 1989, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, eh bien, il y a eu tout un débat sur savoir est-ce que c'est une révolution est-ce qu'on peut qualifier de révolution le fait de descendre pacifiquement dans les rues avec des cierges parce qu'on vient de sortir d'une église où on a fait une prière du lundi et où on a peur de se retrouver devant la police euh, et, et, et la stasie qui risque de nous, de nous arrêter et de nous, de nous frapper s'il n'y a pas de violence, ça veut dire que ce n'est pas une révolution. Et à ce moment-là, c'est très intéressant parce qu'a été mise en avant une fameuse phrase euh, vraisemblablement apocryphe, mais on suppose que c'est Lénine qui l'aurait dit que les Allemands aurait dit Lénine au début du XXe siècle sont incapables de faire une révolution parce que euh, ils, euh, avant de prendre une gare, ils prendraient un ticket de quai. C'est-à-dire euh, euh, les Allemands auraient ce tel, ce tel respect des règles qu'ils euh, n'auraient pas cette capacité à renverser la table. Quel rôle joue cette révolution absolument
0: inédite dans la mémoire allemande aujourd'hui On a vu ces dernières années revenir le slogan de 1989 et le parti d'extrême droite AFD, qui est très puissant dans l'est du pays, le récupère d'ailleurs sur ses affiches le tordant d'une façon un peu perfide, réclame qu'on parachève la révolution de 89, c'est clairement une réécriture de l'histoire et elle est d'autant plus choquante que les leaders de l'AFD viennent souvent de l'Ouest, ils n'ont pas
1: vécu les grandes heures populaires de 89, ce n'est pas leur révolution. Les gens sont descendus dans la rue pour dire le peuple c'est nous, en réclamant la souveraineté populaire et qu'on les entende en leur donnant des libertés. Quand aujourd'hui l'AFD récupère ce mot... En disant, via Tintas Folk, le peuple c'est nous, c'est une, il y a une réactivation par l'AFD, euh, de différentes strates, je dirais, d'une mémoire, euh, du peuple qui se révolte, mais en jouant sur le mot peuple, et hélas, en réactivant aussi tout le discours nazi sur le peuple. Merci pour ce tour d'histoire. On comprend mieux pourquoi dans
0: l'Allemagne de l'Ouest, d'abord puis dans l'Allemagne réunifiée maintenant, euh, la contestation évite autant que possible la violence. Et c'est pour ça que les protestations passent par des actions... Euh, Très différentes de celles qu'on peut connaître en France. On a plutôt des occupations, des chaînes humaines, des rassemblements pacifiques. Parfois, même pendant des mois, hein, ça se déroule chaque week-end. On pense notamment à toutes les actions très nombreuses autour des sites nucléaires dans les années 70-80. Et il arrive qu'avec cette pression, sur la durée, les choses bougent. Mais honnêtement, quand vous êtes française, français, et que vous allez pour la toute première fois dans une manif en Allemagne, c'est un peu ennuyant. Il y a des prises de parole, un peu de musique... Mais grosso modo, à la minute près, on suit le programme et le rassemblement se disperse dans les temps. Et d'ailleurs, le plus célèbre des révolutionnaires allemands, Danny Kohn-Bendit, c'est bien en France qu'il a connu ses grandes heures, comme s'il avait eu besoin de passer la frontière pour mener ses combats. Et du coup, je lui ai demandé où il était le plus efficace de contester, en France ou en Allemagne.
2: Ça dépend des époques. Quand on voit par exemple en 67-68, les, les, les mouvements... Euh... Les, à l'université et après dans la société. On commencé en Allemagne, avant la France, d'ailleurs, 15 jours avant 68. Le Monde avait fait un édito en disant euh, « la France s'ennuie, il ne se passe rien, il se passe plutôt quelque chose euh, en Allemagne, à Berkeley, en Italie, etc. et pas en France. » Donc, euh, il y a, en Allemagne, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux et d'ailleurs, quand on voit… Euh, les mouvements antinucléaires ont été plus efficaces en Allemagne qu'en France. On peut être pour ou contre, ça c'est autre chose. Donc, euh, c'est trop facile de dire que hein, c'est en France euh, qu que euh, les mouvements sont les plus efficaces. En France, euh, on se raconte des histoires. On peut, par des grèves et des manifestations, obliger le gouvernement, ce qui s'est fait en 1995 par exemple, à retirer une loi. Mais on ne fait pas tomber un gouvernement. Même quand, en mai 68, il y a eu une grève générale, tout le monde était en grève, mais même là, le gouvernement n'est pas tombé. Au contraire, il y a eu des négociations à la fin, et puis il y a eu des élections, et De Gaulle a gagné les élections.
0: Et oui, attention aux clichés. Nous le disions déjà dans l'épisode précédent consacré au système de retraite allemand. Et on constatait que les Allemands regardaient ce qui se passe en France en ce moment, à la fois fascinés et sidérés. Et après ce qu'on vient d'entendre sur l'histoire de l'Allemagne, on se doute que ce n'est pas seulement lié au texte de la réforme des retraites, l'incendie du portail de la mairie de Bordeaux, les images des policiers français qui chargent la foule sans discernement, au pays du compromis où il y a une survalorisation de la modération, comme vient le dire Hélène Millard de la Croix. Que dit-on de tout cela Parole d'allemand rencontrée par David Philippot. Bei uns,
1: in Deutschland, sagt man, auf einen groben Chez nous, on dit aux grands mots matériel, les grands remèdes, et, et pour euh, moi, Macron est, Macron est, un, est un grand, grand mal. Et donc je peux comprendre qu'en réaction à la politique qu'il mène, la rage qui s'est accumulée s'exprime de cette
2: manière. Je souhaiterais que nos syndicats allemands défendent
3: eux aussi leurs intérêts
0: de manière plus résolue. À leur place, je serais aussi en colère qu'une décision aussi importante soit prise au sommet, sans consultation par-dessus ma tête. Pour moi, la retraite, c'est dans 35 ou 40 ans. Mais je souhaiterais bien sûr être consulté, c'est clair. La manière dont cela se passe en Allemagne est très ok. Et de toute façon, la violence n'est jamais la solution.
2: Les Français sont bien
3: plus contre l'autorité, contre l'État que nous en Allemagne. C'est quelque chose de culturel. En tant qu'Européen qui observe cette crise depuis Berlin, je la vois comme une confrontation entre un président très élitaire qui a imposé ses vues grâce à un truc de la Constitution et bien sûr une absurdité, mais d'un autre côté, il avait annoncé qu'il réformerait les retraites et je trouve la réaction disproportionnée.
2: J'ai 83
3: ans et j'ai travaillé pendant 42 ans et demi, dont une bonne partie dans ce qui s'appelait
2: alors le secteur français. Je travaillais avec ce qu'on appelle les flics, les policiers français, et déjà à l'époque, ils partaient en retraite 10 ans avant les Allemands. Nous devenons tous plus vieux et il faut bien que l'argent vienne de quelque part pour payer les retraites.
0: Pour faire le point sur la culture de la contestation dans l'Allemagne de 2023, j'accueille maintenant Stéphane Zeidendorf du DFI. Salut à toi.
3: Bonjour Hélène.
0: J'ai commencé en parlant de la grande grève de la fin mars ici, Mega strike on dit les médias. Certains ont même brandi le mot de grève générale, hein, c'était le cas pour l'ensemble des transports publics. Mais c'est un mouvement social qui concerne le secteur des services publics dans son ensemble. Donc on a aussi les enseignants, le personnel hospitalier, les postiers qui alternativement euh, débraient. Le syndicat Verdi réclame 10% de hausse de salaire. Pour l'instant, ça bloque. Trois rounds de négociations et on est dans l'impasse. Alors que l'inflation grignote le pouvoir d'achat des Allemands, que la pandémie a demandé beaucoup d'efforts à tout le monde, la colère monte, on s'en doute Stéphane, est-ce que tu penses que la situation peut encore se tendre voir qu'on débouche sur une grande colère et un scénario à la française.
3: Je ne crois pas que ça donnera un modèle à la française en Allemagne. Euh, les syndicats ils ont eu un beau succès. Pourtant, ils ont parlé d'une grève d'avertissement, d'un Warnstreik. Ce n'était pas encore la grande grève générale. C'est un avertissement aux employeurs qu'il faudra bouger, rajouter quelque chose dans ces négociations. Donc là, on voit très bien le modèle allemand où la grève euh, organisée par les syndicats est un moyen pour avancer dans les négociations collectives et il est limité à ça. La grève ne peut pas être utilisée pour autre chose. Euh, C'est pour ça aussi que en principe, dans chaque branche, on a un syndicat unique. Ce pas des euh, syndicats catholiques, socialistes, euh, communistes et tout ça. On a euh, un Einheitsgewerkschaft, un, un syndicat unique, vite dans les grandes branches qui sont fédérées elles-mêmes euh, dans la fédération euh, des syndicats allemands et qui, euh, de ce fait, pèsent énormément avec euh, beaucoup de, de syndiqués ça a diminué ces dernières années, mais c'est toujours un taux d'employés syndiqués plus élevé qu'en France.
0: Oui, on est autour de 20% de syndiqués ici. Et d'ailleurs, en France, on entend souvent parler de cette force des syndicats allemands avec une certaine envie. Alors qu'à l'inverse, ici en Allemagne, on considère souvent que ce sont les syndicats français qui sont les plus puissants. C'est assez amusant, mais qui a raison Stéphane
3: si par efficacité on entend mobiliser des millions de personnes qui descendent dans la rue et qui clament leur colère, ben les Français sont plus efficaces. Si par efficacité tu entends qu'il s'agit de gagner quelques pourcents de plus dans les négociations d'une convention collective et gagner un peu plus d'argent, améliorer les conditions de travail, eh ben là c'est les Allemands qui sont plus efficaces.
0: Je parlais tout à l'heure du caractère un peu fade des cortèges allemands. Alors, il y en a bien des petits sifflets, des vestes fluo, quelques slogans, mais c'est tout. On se concentre vraiment seulement sur la revendication du moment. On n'entendra jamais un Scholz d'émission ou que sais-je dans ces cortèges syndicaux. La police, du coup, se tient relativement à l'écart. Elle se contente d'encadrer la manifestation, mais généralement, elle n'intervient pas.
3: Tant que ça reste des manifestations inscrites dans un cadre avec euh, des slogans qui restent euh, à l'intérieur de la constitution il n'y a pas des croix gammées, il n'y a pas euh, des, des symboles interdits par la constitution. La police elle va essayer de respecter au maximum cette manifestation.
0: Oui, le droit de manifester est inscrit dans la constitution et c'est le devoir des policiers de tout faire pour garantir ce droit aux gens qui défilent et aussi le cas échéant aux contre-manifestants et ça c'est souvent le cas pour les manifestations politiques parce que oui, la grève ne peut être utilisée que par les syndicats dans un cadre précis de négociation salariale, mais il est évidemment possible, légal, autorisé, de descendre dans la rue en Allemagne pour dire non à des projets de loi, à des réformes, etc. Euh, on l'a un peu oublié, mais il y a eu par exemple un mouvement contre les réformes sociales de Gerhard Schröder en 2004-2005, ou bien on peut aussi se mobiliser contre des projets très précis. J'en ai parlé tout à l'heure, ça a été très utilisé dans les années 70-80.
3: C'est... Euh Quelque chose qu'on a pu voir autour de la contestation pour des projets écologiques, notamment euh, des autoroutes qui finalement n'ont pas été construites, des euh, centrales nucléaires qui n'ont pas été construites. Euh, là, on a eu des contestations récemment très fortes autour d'une mine à ciel ouvert à Lutzerat, euh, où on voulait continuer, où on va continuer euh, à creuser la lignite encore quelques temps, euh, où la contestation était très forte. Il y a eu des débordements il y a aussi eu de la violence policière des deux côtés, de la provocation, une certaine tactique de la désobéissance civile, euh, donc avec des blocages et avec euh, tout ce qu'on connaît aussi en France. Et il y a aussi en Allemagne euh, une internationale des, des black blocs, on peut dire, qui est intervenue pendant les G8, G, les G20, la dernière fois euh, lors des émeutes à, à Hambourg, dont le maire était l'actuel chancelier Scholz.
0: Oui, juillet 2017, effectivement, euh, moi j'y étais et on a eu trois soirs consécutifs de fortes émeutes dans la ville. La réponse policière avait été très critiquée aussi, puisqu'à Hambourg, la police avait délibérément refusé d'appliquer la stratégie de la désescalade que par exemple la police de Berlin utilise depuis des années pour faire baisser les tensions du 1er mai par exemple ou autour de certains squats avec pas mal de succès, ça fonctionne bien et ça c'est quelque chose qu'on attend beaucoup en ce moment aussi en France, on critique le maintien de l'ordre à la française on dit voilà en Allemagne ça se passe mieux parce que les policiers sont plus respectueux, ce à quoi certains répondent oui mais en Allemagne c'est parce qu'ils ont moins de casseurs, en réalité c'est pas aussi simple et on l'a vu ces dernières années.
3: Le débat sur la Doctrine du maintien de l'ordre, c'est quelque chose de très français. En Allemagne, il y a de la répression, là où la police a l'impression qu'il en faut, à Lützerath récemment. Et d'autre part, il y a des événements autour du 1er mai, par exemple, qui reviennent tous les ans. Et là, on essaie effectivement de, de prendre contact toute l'année, de rester en contact, mais... Euh ça n'empêche pas que ça donne aussi de la, parfois assez régulièrement des débordements et puis de l'autre côté de la répression. Donc je ne pense pas qu'il y a une doctrine figée. Ça reste des tentatives de faire au mieux avec toujours cette idée que c'est une police citoyenne et donc elle doit respecter le droit de manifester, le droit d'exprimer son mécontentement pacifique évidemment, non-violente, mais c'est un droit fondamental, garanti dans la constitution.
0: En dehors des revendications purement sociales encadrées par les syndicats, comme là en ce moment autour de la question des hausses de salaire, j'ai l'impression qu'il y a quand même un rapprochement des contestations françaises et allemandes. Tu as parlé Stéphane de Lutzerat, on le sait, il y avait des gens qui étaient à Lutzerat et qui ensuite après l'évacuation de ce village se sont mobilisés en France et on les a vus euh, contre la méga-vaccine de sainte Soline. Au G20 aussi, c'était frappant, il y avait beaucoup de militants français. Et on peut aussi prendre l'exemple des gilets jaunes, peut-être. L'Allemagne n'en a pas eu en tant que telle, mais elle a aussi des groupes contestataires qui sont apparus sur les réseaux sociaux, qui se sont organisés sur Internet et qui sont aujourd'hui extrêmement présents, qui tiennent le pavé très régulièrement. Je pense par exemple au mouvement anti-islam et anti réfugiés Pegida. Et là, on retrouve le même profil de manifestants en France et en Allemagne.
3: Euh, les Gilets jaunes, sociologiquement, c'est un groupe à part, c'est pas eux qu'on voit habituellement dans les cortèges euh, des syndicats, et euh, Pegida, euh, pareil, c'est pas des professionnels de la contestation, et donc en ça, ils réalisent euh, tous les deux une manière un peu particulière, apporter leur contestation sociale, et... Euh, Assez étonnamment ou pas, quand on a essayé euh, de créer des contacts, les euh, mouvements allemands, Pekida notamment, ils ont essayé de copier euh, les gilets jaunes et de aussi euh, créer des contacts. Ça n'a pas fonctionné puisque les gilets jaunes ne se sont pas reconnus dans ce mouvement allemand et les Allemands n'ont pas bien compris quelles étaient les revendications des gilets jaunes, euh, avant tout matérielles et, et, et sociales.
0: Effectivement, il n'y a pas eu de convergence des luttes, comme on peut dire. Mais euh, clairement, dans ces manifs, moi j'ai pu constater qu'il y avait des similitudes, par exemple dans le rapport très élastique à la réalité, euh, aux faits en général, la méfiance vis-à-vis -vis de la presse. Et puis on l'a vu aussi pendant la pandémie, on a en France, en Allemagne, les mêmes délires complotistes dans certaines manifestations. On a quand même eu une troupe de personnes extrêmement énervées, qui a tenté de prendre le bâtiment du Parlement en août 2020. Donc on était là six mois avant le Capitole à Washington. Donc des groupes contestataires, notamment autour de ceux qu'on appelle les Reichsbürgers, qui euh, clairement pensent qu'il faut renverser le régime de la République fédérale. Ils fantasment là clairement sur une forme de révolution, mais une révolution euh, d'obédience identitaire ou d'extrême droite.
3: Ça reste assez farfelu et folklorique, mais euh, avec des, quelques, quelques actions d'éclat, Le Reichstag, tu as mentionné, euh, les renseignements généraux intérieurs ont procédé récemment à des arrestations autour d'une un, tentative de renversement, de putsch, mais avec euh, des, des figures qui sont trompées un peu de siècles que personne ne semble prendre cette menace vraiment au sérieux. Et c'est ça le, le danger. Hein.
0: Alors au-delà de ce phénomène, est-ce qu'il y a en Allemagne un débat sur un changement des institutions En France, on sait que c'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de la Ve République Elle a 65 ans, il serait peut-être temps qu'elle prenne sa retraite que dire alors de la vieille République fédérale, 74 ans bientôt J'ai l'impression que, euh, d'une façon générale, la loi fondamentale, comme on dit ici, reste quand même l'objet d'une très forte adhésion.
3: Le système en lui-même, il n'est pas contesté. Il y a des éléments qui sont contestés, mais euh, des proximités entre les politiques et les médias, euh, un changement plutôt lente des élites politiques, des éléments comme ça, mais ça ne donne pas lieu à une, une contestation dans la rue de ce système
0: démocratique en soi. Merci beaucoup Stéphane seindorf On n'a sans doute pas évoqué tous les aspects de la contestation à l'Allemande, mais j'espère que vous y voyez tous un peu plus clair maintenant. Sur la menace de l'extrême droite, les groupes conspirationnistes allemands et leur délire de changement de régime politique par la force, je vous renvoie à l'un des tout premiers épisodes du podcast, le cinquième de la saison 1, diffusé en septembre 2021, disponible en réécoute et on en avait pas mal parlé à l'époque de ce phénomène déjà. Merci à David Philippot pour le reportage, à Aloïs Kérec pour la musique, aux Amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt.